0: En 2002, pour la collection mémorable, Robert Badinter se dévoile au cours d'une série de 15 entretiens au micro du documentariste Joël Calmette. Une occasion de suivre l'incomparable parcours d'un humaniste, grand avocat d'assises, juriste, homme politique de conviction et d'action, une série réalisée par Pierrette Perronneau. Je suis un, un fils d'immigré. Je ne sais plus si on dit immigré de la première ou de la seconde génération mes fils d'immigrés à coup sûr puisque mes parents mon père et ma mère, tous deux étaient venus de Russie de Russie de cette frange méridionale de ce qu'on a appelé dans le temps la Yiddishland c'est à dire ces zones frontières des provinces occidentales de l'immense empire du Tsar où les juifs avaient été parqués et d'où ils n'avaient d'ailleurs pas le droit de se rendre euh, ailleurs sans passeport et sans autorisation euh, notamment dans les grandes villes impériales c'est euh, au sud de ce Yiddishland que mes parents sont nés euh... à la fin du site 19e siècle pour mon père en 1895 et s'agissant de ma mère en 1900, tous deux en Bessarabie, pas loin l'un de l'autre, une soixantaine de kilomètres, mais euh, ils ne se sont connus qu'en France et de façon pittoresque puisque ma mère a vu mon père pour la première fois au bal des Bessarabiens de Paris en 1921 ou 22, je ne sais plus très bien. Ma mère elle partie euh, très tôt, je veux dire par là que euh, sa famille qui était d'une pauvreté extrême, un dénuement total, a décidé de quitter euh, l'Empire tsariste après les pogroms de 1905 à Kishinev. Et euh, mes deux oncles, ses frères, sont partis les premiers. Ils sont venus à Paris, ils ne parlaient pas le français, ou à peine, pour l'un d'entre eux. Et euh, ils ont vécu ici euh, dans les années 1908-1912 euh, d'une façon misérable. Ils, euh, étaient marchands d'habits. Et pour euh, gagner un petit peu de plus d'argent à envoyer à leur famille, euh, le dimanche, ils vendaient les madeleines à la foire du trône. Ensuite, mon grand-père, le père de ma mère, a décidé que il voulait rejoindre ses fils et préparer la venue du reste de la famille. Vous savez, ce sont ces immigrations par tranches successives, comme on l'a tant connu dans l'Europe et les États-Unis, avant la Première Guerre mondiale, les fils d'abord, puis ensuite le reste de la famille. Là, mon grand-père est arrivé vers 1910 à Paris et euh, il a demandé ensuite à sa femme et à sa père petite fille, sa fille, ma mère de les rejoindre à Paris. Et quand euh, ma grand-mère, l'ai bien connue, a quitté euh, son village, il faut bien le dire son ghetto natal elle n'avait jamais vu un train de sa vie. Pas plus bien entendu que ma mère qui avait à cette époque là euh, 10 ans elle euh, n'écrivait et ne lisait euh, aucune langue et elle a pris le train avec euh, sa petite fille, dix euh, ans, sa fillette, euh, comme ça, à travers toute l'Europe. Ils sont arrivés, après beaucoup de péripéties, comme tant d'autres, à la gare euh, du Nord. Un matin, et euh, ils se sont euh, établis dans le quartier juif euh, rue Mouftar, Et ils vivaient là avec... Euh, les garçons, les fils, ils étaient, m'avait raconté ma, ma grand-mère, ils étaient cinq dans deux pièces, plus un grand atelier où l'on mettait les vieux vêtements. Et là, euh, comme le mouvement d'immigration était continu, il y avait toujours, couchant euh, dans ce qu'il faut bien appeler les chiffons, euh, des cousins, des amis, qui venaient eux aussi, qui migraient, qui s'en allaient vers euh, Londres, Chicago, New York, parfois restaient à Paris. Il restaient là des mois. Et tout le monde partageait la même misère. Euh, ma mère était très euh, précise quand elle parlait de cette époque, et elle en parlait avec une certaine tendresse Républicaine. Ça peut étonner, on parle là d'une petite fille, mais parce que tout de suite a commencé à fonctionner le double réseau admirable de solidarité de l'école républicaine et de la communauté juive. Alors, elle a été inscrite, parce qu'il fallait qu'elle fasse, évidemment c'est... C'est études humaines qu'elle apprenne à parler le français elle a été inscrite à l'école des hospitalières Saint-Gervais à côté de la rue des Rosiers au plein cœur euh, du ghetto juif de l'époque et euh, là elle a bénéficié euh, de l'école euh, laïque et républicaine dont elle parlait toujours avec une grande émotion parce qu'elle avait un instituteur et 50 ans après elle évoquait cela avec tendresse qui avait décidé de consacrer euh, le dire, sa vie euh, comme ça à faire que les enfants d'immigrés euh, puissent devenir rapidement des, des petits français. Alors il les gardait après la classe, même ne parle pas un mot de français en arrivant, mais euh, elle était très volontaire et voulait absolument réussir à devenir euh, il comme les autres. Alors l'instituteur la gardait avec une copine le soir et leur donnait des leçons particulières, bien entendu gratuites, chacun le conçoit. Et ce n'était pas qu'elle faisait ça pour d'autres classes. Et euh, comme pour euh, l'instituteur de Camus, une des grands sujets, immense sujet de fierté de ma mère, demi-siècle plus tard, était de penser euh, que elle avait pu grâce à lui. Euh, traverser à toute vitesse les classes en retard et être première au certificat d'études. Alors ça, ça avait été pour l'instituteur un bonheur sans mélange et pour toute la famille débarquée, une fierté sans pareil. Et elle me racontait que euh, c'était elle qui apprenait à partir de ce que lui avait enseigné l'instituteur, un phénomène prodigieux de transmission des connaissances, c'était elle qui enseignait à ses parents et à ses et évidemment au petit cousin de passage, le français qu'elle venait de découvrir dans la journée. Et ainsi, la parole de l'instituteur était répercutée, elle résonnait dans ce logement misérable. Je dis aussi solidarité juive, parce que elle racontait aussi avec beaucoup d'émotion que la baronne de Rothschild avait pris en charge tous les élèves pauvres de l'école et que c'était elle qui réglait le coût du déjeuner qu'ils prenait là et avait un sou par jour je crois pour payer le, le, le repas et de temps en temps la marante de Rothschild venait, alors elle parlait aux petites filles pour s'assurer que tout se passait bien, que c'était, comme on disait, propre sur elle, elle les exhortait au travail et, bien entendu, à l'obéissance aux parents. Et c'est dans ce climat-là qu'elle a grandi jusqu'à la guerre de 14. Là, à partir de la guerre de 14, les choses se sont améliorées, elle a commencé d'ailleurs en 1913, le commerce de vêtements d'occasion euh, avait un peu prospéré et mes, euh, mes grands-parents avaient pu s'installer en banlieue du côté de Fontenay-sous-Bois. Mon père, lui, c'est tout à fait différent comme euh, petit garçon. Il avait reçu un enseignement euh, auprès du rabbin de cet autre ghetto et comme il témoignait de beaucoup de, de volonté d'apprendre et de capacité, ce rabbin avait parlé à l'instituteur tsariste, il avait compris qu'il y avait là un élève qui pouvait être un très bon sujet, et il s'était retrouvé ainsi recommandé puis boursier, pris par, à titre exceptionnel car il y avait un numerus clausus, pris comme élève au lycée impérial de Kishineff, où il a fait toutes ses études secondaires, c'était un lycée régi selon les règles strictes euh, du tsarisme, c'est à dire un établissement où régnait euh, la discipline militaire, dirigé euh, par un euh, directeur d'établissement qui était un ancien officier supérieur et euh, extrêmement euh, strict euh, sur les règlements disciplinaires, très attentif et sourcilleux et euh, comme tout et les fonctionnaires, ou la plupart des fonctionnaires d'administration de tsariste, et assurément le corps des officiers, étaient férocement antisémites. Et ça donnait ceci que mon père me racontait quand j'étais petit garçon, et qui visiblement avait été pour lui une blessure euh, inguérissable. Et à la fin de chaque année scolaire, le proviseur le faisait venir et lui disait Tu as été le meilleur, tu as eu les meilleures notes en mathématiques, en russe, en français, on parlait français, euh, mais tu es juif, alors tu n'auras pas la médaille d'or, tu n'auras pas non plus la médaille d'argent, euh, simplement tu auras une mention, tu peux disposer. Euh, C'est fabriqué là, à proprement parler, un révolutionnaire. Il a quitté, euh, après avoir euh, réussi l'équivalent de son bachot, le lycée impérial de Kishinev pour s'en aller étudier à Moscou. Même chose, même condition de bourse, misère étudiante à la Dostoevsky, quatre étudiants féminiques, et inévitablement partageant des idées révolutionnaires dans une chambre, ressassant leur espérance de la révolution prochaine. Et mon père me racontait à quel point ce qui m'avait toujours tellement frappé chez lui, cette espèce d'amour inouï de la République française, que les étudiants comme lui, euh, qui était si hostile, si adversaire et réductible de ce régime zariste, avaient pris comme habitude, pour défier la police zariste, euh, d'aller en toute occasion... Euh, chanter la Marseillaise sous les fenêtres de l'ambassade de France. Parce que comme l'ambassade de la République française était évidemment l'allié privilégié du régime tsariste, on ne pouvait pas empêcher les étudiants d'aller chanter la Marseillaise, hymne essentiellement révolutionnaire pour tous, et d'agiter de l'arbre tricolore sous les fenêtres de l'ambassadeur. Alors ça exaspérait évidemment le préfet de police de Moscou, et mon père me racontait comment serrer les uns contre les autres. Euh, voyez du coin de l'œil les Cosaques avec la Nagaïka, vous savez le grand fouet qui négligemment tapotaient leurs petits chevaux en attendant que ce soit fini pour s'en donner un petit peu à leur joie sur quelques manifestants et eux, à gorge déployée criaient « Vive la République Vive la France Vive notre allié Vive la République Vive la France !» et tout le monde y allait de sa Marseillaise et chacun <rire> savait pourquoi c'était fait. La guerre de 14 a éclaté. Mon père avait juste l'âge convenable pour être mobilisé. Il est parti à l'armée. Il ne pouvait pas être officier puisqu'il était juif. Mais euh, comme il avait fait des études supérieures, euh, il est euh, allé au grade supérieur que l'on admettait pour un juif, c'est-à-dire aspirant. Et euh, il a servi dans l'artillerie euh, jusqu'en 1916, où euh, il a été euh, gravement blessé et laissé pour mort euh, dans une grande offensive du côté des, des Carpathes. Et il a été envoyé ensuite euh, à faveur des soins euh, hospitaliers, il s'est retrouvé dans un hôpital militaire de la banlieue de euh, Saint-Pétersbourg et par conséquent, c'est là où il a vécu les premières heures de la Révolution. Euh, lui, son choix a été fait depuis très 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 longtemps. Très longtemps et il a milité à ce moment-là évidemment du côté euh, d'abord des euh, Mensheviks et puis ensuite euh, il avait été fasciné par l'éloquence de Trotsky, donc euh, il était devenu un, un révolutionnaire, ce qu'il portait en lui. Il est parti, il a quitté euh, l'Union un, soviétique, elle était déjà devenue ainsi, euh, au début des années 20. Euh, et il s'en expliquait, il racontait une sorte de mélancolie dans l'œil. Il disait qu'il n'en pouvait plus de ce sang. Qu'entre la guerre et ensuite la guerre civile, la deuxième, la guerre civile, lui paraissait plus atroce encore, que rien n'était pire que cela. Il avait de surcroît, et ça l'avait beaucoup, beaucoup bâtain, constaté que en Ukraine, là où il se trouvait, où il luttait, les Blancs commençaient toujours, quand ils prenaient un village, par fusiller les communistes et les Juifs. Puis, quand euh, les troupes, euh, l'armée rouge reprenait euh, le village, eh ben, on fusillait le reste de Juifs et puis les Blancs. Mais on n'oubliait jamais au passage de fusiller les Juifs. Et ça l'avait énormément marqué. Et c'est un homme qui euh, a quitté. Euh, la Russie, avec une blessure profonde, parce que toutes les espérances très fortes, tout son engagement très militant, toute sa passion révolutionnaire, c'était comme dissoute dans ce sang versé. Il n'en pouvait plus, il y avait horreur du sang. Il est parti par la mer Noire, Odessa, Constantinople, Marseille. Mon père était arrivé en France avec des diplômes. Il était ingénieur, euh, mais il euh, était incertain sur ce qu'il allait devenir. Il était allé à Nancy faire, refaire des études, cette fois-ci d'ingénieur commercial. Mais euh, quant au bal des bien il a rencontré ma mère, qui s'est enflammée d'une passion à nul autre pareil pour euh, mon père. Et euh, ils se sont mariés euh, un an plus tard. Et là, euh, il fallait gagner sa vie, et mon père est devenu Pelletier. C'est un homme qui aimait la France et la République au-delà de tout. Euh, il en parlait d'ailleurs d'une façon étonnante, il parlait très bien français. Ça peut paraître étonnant que je mentionne cela comme surprenant, mais il faut mesurer ce qu'était l'immigration des juifs russes de l'époque. Il parlait très bien parce qu'il le parlait... D'une façon littéraire. C'était un homme dont la langue était extrêmement euh, précise et marquée par le XVIIIe siècle. C'est le seul homme que j'ai entendu dire dans ma vie, quand un plat ne lui convenait pas, ne lui plaisait pas, il le repoussait ou il l'écartait doucement. C'était très calme de manière. Et il disait avec un magnifique accent juste Fidon personne n'utilise le mot « fille ». Il faut vraiment avoir euh, maîtrisé la langue française dans les grands auteurs du XVIIIe siècle. C'était sa caractéristique. Sa caractéristique, c'était aussi euh, la vision si remarquable euh, qu'avaient à cette époque euh, ces Juifs d'Europe orientale. C'est qu'à partir du moment où euh, ils étaient ici, ils avaient gagné la France et ils, vraiment... Euh, on a du mal à mesurer euh, cette intensité mais inouïe de l'amour de la France pour des garçons qui avaient été élevés, euh, je dirais, dans euh, le rêve de la République et dans l'amour de la littérature française. Mon père me disait qu'il aurait pu, en arrivant à Paris, euh, pour la première fois, euh, marcher dans les rues euh, simplement euh, en reconnaissant grâce à, à Balzac, et à Victor Hugo, dans le centre de Paris, là où il se trouvait. Il connaissait la topographie de Paris, sans y avoir jamais mis les pieds. Et cette, euh, cette passion-là, euh, elle se traduisait de la façon suivante. Il était parti, et pour lui, le passé, la page était tournée. L'Union soviétique, la Russie, ça n'était pas son pays. Son pays, c'était la France. La patrie de ses enfants, c'était la France. Donc il était hors de question qu'on parla à table ou en famille une autre langue que le français. Alors, ma grand-mère, qui est avec nous, évidemment, parlait toutes les langues, c'est-à-dire aucune, et son français euh, était d'une poésie extrême parce qu'il fallait la décrypter. Mais euh, mon père ne parlait russe, ou Yiddish à la mère que quand il ne voulait pas que les enfants comprennent sinon impossible interdit, jamais jamais. il nous faisait apprendre le russe par un professeur venu de l'école Berlitz pour ne pas le faire lui-même pour pas que ses enfants puissent penser que de quelque façon que ce soit ils avaient un lien avec la Russie c'était ça la façon dont on ressentait à cette époque euh, l'intégration républicaine et ça ne se discutait pas, je veux dire, c'était pour lui euh, euh, la vérité du jour, c'était comme ça. C'était ainsi, ses enfants étaient français, il a été naturalisé lui-même en 1928, euh, et euh, il ne se pensait plus, et il ne pensait plus euh, autrement que euh, comme se sentant français. Ce n'était pas toujours le cas euh, des français vivaient autour de lui. Et très souvent, on le rappelait à sa condition euh, d'immigrer. Mais ça n'altérait en rien, cette fois, du charbonnier qu'il avait. Et alors, euh, il avait évidemment transféré ça avec une euh, un prodigieuse euh, puissance affective, que je comprends très bien maintenant, sur ses fils. Bah, euh, on, on plaisantait toujours à propos... Euh, des mères juives qui se penchent sur le berceau de l'enfant, qu'est-ce qui sera celui-là, il sera avocat, il sera docteur, etc. Et c'était ça. Ma mère était euh, enceinte de moi euh, lorsque mes parents ont reçu leur décret de naturalisation. Elle était, comme on dit, belle femme et euh, elle avait reçu avis du commissaire du quartier, de, du commissariat de venir chercher euh, son décret de naturalisation. Alors elle était allée le chercher et euh, le, commissaire avait tenu à la recevoir euh, pour le lui donner, une petite cérémonie républicaine, vous voyez. Euh, et alors, euh, ma mère, jeune et très belle, une belle femme, euh, ça, entre dans son bureau, se lève galamment, la félicite, et lui dit... Euh, Regardant avec le sourire qui convient, « Je vois, madame, que vous attendez un heureux événement. »« Oui, oui, ma mère, je dois coucher très prochainement. » Et le commissaire a eu ce mot que ma mère rappelait toujours. Alors, euh, ça, certainement un ancien poitain en l'air à 14 -8. Il dit, « Madame, je souhaite que ce soit un garçon et qu'il défende glorieusement la République et la France. » Vous pouvez compter sur ses parents, et alors c'est complimenté, et elle est repartie. Et hum, je riais immensément en imaginant cette scène, qui est très euh, bon enfant, et qui est la République à son meilleur. Pour d'autres, ça ne se passait pas aussi bien. Dès le départ, il n'y avait de voie tracée pour euh, ces immigrés en France, pour leurs enfants, que celle du savoir et là s'était effectué une espèce d'alliage mystérieux entre euh, cette lointaine culture du livre euh, savoir savoir mais la dimension religieuse du savoir des ghettos et euh, cette accession au monde et cette prise de possession du monde par la connaissance qui impliquait que par définition on devait être un très bon élève, un excellent élève, un élève aussi assidu qu'on le pouvait, qu'il n'était pas question qu'il en fût autrement. Là, c'était un impératif catégorique. À l'époque, il y avait encore euh, des charmantes distributions de prix. Mon frère, plus encore que moi, était un excellent élève. Et alors, c'était la grande joie de mes parents, enfin, le bonheur absolu quand euh, mon frère avait le prix d'excellence et que euh, nous avions toutes sortes de prix. Alors là, d'un seul coup, toute son existence se trouvait, comment dirais-je, comme validée. Euh, C'était cela, cet univers, ce monde singulier mort euh, du judaïsme immigré de l'avant-guerre, euh, si euh, ignominieusement, il faut bien le dire, dépeint et décrit euh, par euh, les antisémites de l'époque, moi, ça m'a toujours tellement euh, euh, heurté au cœur quand je compare ce qu'était la réalité euh, des sentiments qu'éprouvaient les Juifs venus ainsi d'Europe centrale ou orientale pour la France et ce qu'on pouvait lire sur, euh, parfois sous la plume des meilleurs écrivains, ce que des euh, hommes comme euh, Moran ou Giraudoux ont pu écrire d'abominable, presque d'ignoble parfois, euh, sur ceux qu'ils appelaient les moldo c'est euh, euh, effrayant. Effrayant à la fois d'injustice, de mépris, et disons-le franchement, de racisme. Or c'était des purs produits, eux aussi, de la culture et de la République française, qui idolâtraient mes parents et tous ceux qui leur étaient proches. Il comme ça, je me souviens toujours, ça m'avait beaucoup frappé un mot d'un avocat très très remarquable, un avocat juif, Nordman, qui a été fusillé pendant la guerre comme résistant au Mont-Valérien, et il disait, en 1939, en évoquant l'antisémitisme ambiant et notamment l'antisémitisme dans les milieux judiciaires, avec euh, une sorte.. Euh, Humour cruel disait à une de ses amies « Que veux-tu Entre la France et les Juifs, c'est une histoire d'amour qui a mal tourné. » C'est terrible et pour lui prémonitoire. En tout cas, c'était ainsi que se déroulaient ses existences. Tout était centré, encore une fois, dans ce milieu-là, sur les succès scolaires et la projection des parents dans l'avenir de leurs enfants n'empêchait pas, évidemment, d'avoir, par ailleurs, et moi je pensais à cette époque là, tous les défauts que tous les enfants du monde pas toujours à leurs parents, spécialement quand ils ont le sentiment que leurs parents les, les, les étouffent par un amour exclusif et si exigeant.